0: Wer nur vor seinem Computer sitzt oder nur sich immer mit den gleichen Personen trifft, die am besten noch das gleiche Bildungsniveau und Einkommensniveau haben, der weiß irgendwann ja gar nicht mehr, was andere Menschen so bewegt. Das ist genau das, was Demokratie voraussetzt, dass ich mich auch mal aus meiner Komfortzone, aus meiner Wohnung, von meinem Computer, dass ich aus meiner Blase rausgehe und auf die Straße gehe und schaue, was andere Leute machen, wie es anderen Leuten geht, wo Probleme sein können.
1: Willkommen zu Folge 80 von Erststimme. Der 9. November ist und bleibt ein besonderer Tag in der deutschen Geschichte. Er erinnert an dunkelste Kapitel, wie zum Beispiel an das Novemberpogrom im Jahr 1938. Er erinnert aber auch an Momente der Freude, wie zum Beispiel an den Fall der Berliner Mauer rund 50 Jahre später. Der 9. November erinnert vor allem daran, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. Aber wie geht es unserer Demokratie eigentlich heute? Darüber spricht die Journalistin Marion Sendger in dieser Folge von Erststimme mit Professor Dr. Philipp Austermann. Redaktionsschluss für diese Folge war der 31. Oktober. Jeder zweite Mensch in Deutschland hat
2: durchschnittlich kaum noch Vertrauen mehr in die Demokratie. Das kam im Sommer 2023 bei einer aktuellen Umfrage der Körperstiftung raus. Und das ist ganz schön erschütternd, denn im Herbst 2021 war es noch knapp jeder Dritte. Es gibt noch mehr Umfragen, die auch ähnliche Ergebnisse erzielen. Und da wollen wir jetzt im Podcast Erststimme genauer hinschauen. Ist unsere Demokratie in Gefahr? Und wie kann etwas dagegen getan werden? Mein Name ist Marion Sendker und ich will mir diese und weitere Fragen jetzt beantworten lassen von jemandem, der sich hauptberuflich mit dem Thema Demokratie beschäftigt. Er ist Volljurist und Professor für Staats- und Europarecht am zentralen Lehrbereich der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl bei Köln. Herzlich willkommen, Herr Professor Philipp Austermann.
0: Ja, guten Tag, Frau Sendker, hallo.
2: Zuerst einmal, vertrauen Sie denn der deutschen Demokratie überhaupt noch komplett?
0: Ja, uneingeschränkt. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass sich unser politisches System seit mittlerweile 75 Jahren bewährt hat und ähm, dass es sich auch weiterhin bewähren wird. Ich kann nicht erkennen, dass es jetzt äh, nie gelungen wäre, ähm, größere Probleme zu lösen. Es gibt natürlich immer wieder Dinge, die die Menschen umtreiben. Und aktuell zum Beispiel die Zuwanderungsdebatte oder davor auch das Thema Corona und Davor hatten wir dann die Euro-Krise. Es gab immer wieder Themen, die die Menschen umgetrieben haben und in aller Regel hat sich die demokratische Politik durchaus auch dazu bereit gefunden, Lösungen zu finden. Manchmal dauert es ein bisschen länger oder hat es auch ein bisschen länger gedauert. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das auch in Zukunft hinbekommen werden.
2: Überrascht es Sie denn, dass offenbar immer weniger Menschen in Deutschland der Demokratie noch ganz vertrauen?
0: Ich kenne diese Studien auch und ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil nach meinem Dafürhalten viele Menschen... Ähm, durchaus der Meinung sind, dass Demokratie ein sinnvolles Konzept ist und dass es auch eine sinnvolle Regierungsform ist. Ich glaube, dass sich die Unzufriedenheit eher so aus aktuellen Dingen speist. Zum Beispiel dann heißt, ich bin mit einem bestimmten Problem ähm, überfordert oder ich bin der Meinung, dass der Staat bestimmte Probleme nicht lösen kann und dann komme ich möglicherweise zu einer Unzufriedenheit mit der aktuellen Lage, die dann auch von vielen Leuten, so sehe ich das jedenfalls, auf die Demokratie übertragen wird. Also ich mache mal die Erfahrung, wenn ich mit im äh, Studentenkreis oder wenn ich mit Bekannten darüber spreche oder mit ähm, Kollegen, dass die meisten bestimmte Probleme haben, die sie umtreiben. dass aber eigentlich niemand sagt, die Demokratie als solche stelle ich in Frage.
2: Hm, das heißt, Demokratie ist dann mehr so eine Art Sündenbock für die Leute.
0: Ja, ich glaube, dass die Regierungspolitik die aktuelle meistens Rückschlüsse zieht auf die jeweilige Staatsverfassung. So nach dem Motto zur Zeit passt das und das und das alles nicht. Also könnte vielleicht die Staatsverfassung schlecht sein. Ich glaube nicht, dass man diejenigen, die unzufrieden sind und sich vielleicht auch in Umfragen jetzt mal gegen die aktuelle Regierungsform oder die aktuelle Bundesregierung äußern, dass man die nicht zurückholen könnte für die Demokratie. Das glaube ich nicht.
2: Ja, es gibt ja auch sehr viel Demokratiearbeit in Deutschland. Also sei es Stiftungen, die da was machen oder auch Initiativen des Staates und der Bundesregierung. Ist das denn dann nicht ein Indiz dafür, dass es Probleme gibt? Denn wenn ja alles okay wäre, warum haben wir dann so viel Demokratiearbeit? Was denken Sie?
0: Demokratiearbeit ist immer wichtig, aber sie ist jetzt besonders wichtig, weil wir... Ähm wie die Umfragen, die sie genannt haben, ja zeigen, offenkundig eine Befürchtung haben, dass die Demokratie an Vertrauen verliert. Und dem muss man entgegentreten, indem man den Wert der Demokratie immer wieder hervorhebt. Und ist die Demokratie ja keine missionarische Staatsform. Es geht ja auch nicht darum, dass man sich permanent bekennen muss oder irgend so etwas. Ich kann nicht sagen, du musst Demokrat sein. Und wenn du kein Demokrat bist, dann ähm, passiert irgendwas. Ich kann die Leute auch nicht durch, durch Unterricht alle überzeugen. Es wird immer welche geben, die es nicht verstehen oder die keine Lust haben. Aber was man machen kann, und das ist, glaube ich, gerade auch für die Konrad-Adenauer-Stiftung zum Beispiel wichtig oder auch generell für politische Parteien, andere Stiftungen, immer wieder ein Angebot, ein Erklärangebot zu geben und dass man vor allem, und das kommt mir immer wieder auch zu wenig raus, die Vorteile zeigt. Was ist der Vorteil an einem funktionierenden Rechtsstaat? Dass ich eben genau weiß, es klingelt nicht morgens an der Tür und ich werde einfach abgeholt oder Verwandte verschwinden oder so etwas, sondern dass ich genau weiß, ich kann mich äußern. Und wenn ich unzufrieden bin, kann ich mich äußern. Und wie wir ja an den... Landtagswahlergebnisse in Hessen und Bayern gesehen haben, ändert sich ja unter Umständen auch etwas. Also Parteien, die noch bis vor kurzem bestritten haben, dass man in der Zuwanderungsfrage, Migrationsfrage, dass man da vielleicht mal Dinge ändern und anders angehen muss, die haben plötzlich Ideen und wollen sich treffen und wollen sich unterhalten, nachdem sie es vorher abgelehnt haben. Also man sieht, die Demokratie wirkt ja auch. Ja, das muss man immer wieder zeigen, dass man sieht, okay, da haben Leute sich für etwas eingesetzt und es hat tatsächlich etwas gebracht.
2: Mhm. Lassen Sie uns jetzt mal darauf schauen, was wir überhaupt unter Demokratie verstehen. Erstmal ist es ja ein Staatsprinzip, also das bedeutet ein fester Grundsatz, eine Grundlage für unsere staatliche Ordnung und äh, als solches auch im Grundgesetz verankert, zum Beispiel in Artikel 20. Juristisch leiten sich daraus mehrere Elemente ab, wie zum Beispiel die Ausübung der Staatsgewalt durch das Volk, periodische Wahlen oder dass die Legitimationskette nicht unter werden darf. Und äh, das Mehrheitsprinzip, das Mehrparteiensystem und all das, das haben wir ja auch in Deutschland. Das funktioniert ja und das ist auch relativ selbstverständlich für uns. Äh, habe ich Sie denn soweit richtig verstanden bisher, dass die Kritik an der Demokratie, die es ja auch gibt, selbst sogar dann ein, ein Teil eben dieser Demokratie ist. Dass also selbst das Bekenntnis, weniger Vertrauen in die Demokratie zu haben, eigentlich urdemokratisch ist?
0: In gewisser Weise schon, ja. Wenn ich, die Demo Demokratie bedeutet ja letztlich nicht nur Volksherrschaft, sondern bedeutet als Verhandlungsmodus ja auch, dass es immer wieder Streit gibt, dass es Diskussionen gibt, dass es Debatten gibt, dass das Ganze in einem ordentlichen Rahmen laufen soll, ohne, ohne ähm, körperliche oder äh, verbale Gewalt, das ist völlig klar. Aber ansonsten ist das eine sehr streitbare Form des Staatswesens. Und ich meine, dass das eine ganz wichtige Geschichte ist, weil durch diese streitbare Ausgestaltung auch positive Dinge entstehen. Weil es eben nicht so ist, dass jemand etwas vorgibt und dann alle hinterherlaufen und damit leben müssen, sondern dass jeder theoretisch immer wieder sagen kann, und das ja auch praktisch bei uns tut, dass ihm was nicht gefällt. Also das ist, finde ich, ein der Demokratie immanenter Zustand, dass halt permanent kritisiert wird und dass es auch immer wieder, egal wie es läuft, auch immer wieder heißt, man könnte es noch besser machen. Was nicht heißt, dass zurzeit alles gut läuft. Ne? Aber hier hm. grundsätzlich angelegt ist diese Selbstkritik überhaupt nichts Negatives.
2: Ja, Demokratie, übersetzt aus dem Griechischen, heißt ja auch Macht des Volkes. Und da frage ich mich, wo ziehen wir denn die Grenze? Ab wann sind Kritik und Unmut denn nicht mehr demokratisch?
0: Also, natürlich hat die, natürlich gibt es Grenzen, ähm, von, bei denen man, oder wenn die überschritten werden, bei denen man dann nicht mehr sagen kann, jawohl, das ist noch demokratisch oder nicht. Also, was zur Demokratie dazugehört, und wo man sich immer noch im demokratischen Konsens bewegt, ist, wenn man akzeptiert, dass es mehrere Meinungen gibt, wenn man akzeptiert, dass es mehrere Parteien gibt, die auch zu einer Wahl antreten müssen und wenn man akzeptiert, dass es einen friedlichen Machtwechsel geben kann. Wenn man das alles akzeptiert, dann bewegt man sich noch im demokratischen Diskurs. Man verlässt die Grenzen der Demokratie immer dann, wenn man dieses Prinzip, auch der andere, könnte Recht haben. Und wenn es ihm gelingt, bei Wahlen, also in einem friedlichen Verfahren die Mehrheit zu bekommen, dann hat er auch etwas zu sagen, dann ist er auch derjenige, der möglicherweise entscheidet. Wenn ich dieses Prinzip nicht mehr nicht mehr akzeptiere, dann bin ich nicht demokratisch. Sondern gibt es natürlich einige, und da kommen wir jetzt zur Weimarer Republik mal als Beispiel, die in der deutschen Geschichte das eben nicht akzeptiert haben. Also sowohl die Kommunisten als auch die Nationalsozialisten haben dieses demokratische Prinzip, dieses gegenseitig miteinander verbal streiten, aber dem anderen auch eingestehen, dass er recht haben könnte, einfach nicht beherzigt. Denn Sie waren in Ihrer Ideologie dann jeweils der Meinung, dass Sie recht hätten und dass es davon auch keine Abweichung geben dürfte.
2: Ich würde an der Stelle gern mal in der Geschichte bleiben, Herr Professor. Sie haben mir ein Buch veröffentlicht, in dem es um das Ermächtigungsgesetz von 1933 geht. Damals wurde die gesetzgebende Gewalt de facto vollständig auf die Reichsregierung unter Adolf Hitler übertragen. Und die Gewaltenteilung, die ja elementar ist für eine demokratische Staatsordnung, die war dann einfach weg. Und für dieses Gesetz war auch damals schon eine Zweidrittelmehrheit notwendig nicht, eben weil es so einschneidend ist und da hat man zum Beispiel einfach vorher an der Geschäftsordnung des Parlaments geschraubt und dann, dann klappte das quasi auch mit dieser Zweidrittelmehrheit. Ist, ist das denn jetzt ein Beispiel dafür, was meinen Sie, dass man die Demokratie quasi demokratisch geschlagen hat, also mit ihren eigenen Mitteln auch abgeschafft hat und liegt darin auch eine Schwäche der Demokratie?
0: Dieses Ermächtigungsgesetz war nicht demokratisch, weil ähm, zwar die Reichstagswahlen vom 5. März 1933, die zu diesem Reichstag, der nachher das Gesetz beschlossen hat, geführt haben, einigermaßen demokratisch waren. Man sieht ja auch, dass die Menschen sich nicht vollständig haben beeinflussen lassen, dass man eben die Nationalsozialisten nicht über 50 Prozent oder noch mehr der Stimmen bekommen haben, sondern eben trotz massiver Regierungswerbung für diese Partei unter 50 Prozent. Aber warum das Ganze? nicht demokratisch war, ganz einfach. Der Reichstag war, und das ist auch der Grund, warum das Gesetz letztlich eigentlich verfassungswidrig war, der Reichstag war nicht mehr so zusammengesetzt, wie er sollte. Dieser Geschäftsordnungstrick, der hat dann letztlich keine große Rolle mehr gespielt, weil man es geschafft hat, durch Versprechungen und Drohungen, das Zentrum auch dazu zu bewegen, also die katholische Zentrumspartei dazu zu bewegen, zuzustimmen. So hatte man die Mehrheit und man hat eine Drohkulisse im Reichstag aufgebaut mit SA-Leuten, die also im Reichstags Reichstagssaal gestanden haben. Es war damals nicht die, der heutige Reichstagssaal, das war die Krolloper des Gebäude gegenüber. Vom Reichstag gibt es nicht mehr. Aber was an diesem Tag im März passiert ist, ist wirklich eine quasi legale Staatsübernahme durch die Nationalsozialisten. Und das ist eben etwas, was wir heute nach dem Grundgesetz nicht mehr haben könnten, weil unser Grundgesetz, anders als die Weimarer Verfassung, so einen änderungsfesten Kern hat. Und diesen Kern kannte die Weimarer Verfassung nicht, sondern sie war gerade ganz demokratisch gedacht. Sie war so gedacht, dass man sagte, das Parlament als Staatsorgan des Volkes, als Volksvertretung, soll jederzeit den gesamten Kern, alles der Verfassung ändern können. Das sei ja demokratisch. Das ist auf den ersten Blick auch richtig. Aber wie wir auf den zweiten Blick gesehen haben, ist es eben auch wichtig, dass man nicht alles zur Disposition des Volkes stellt, weil ansonsten nämlich die Mehrheit, die Minderheit zum Beispiel tyrannisieren könnte. Und das ist ja gerade etwas, was nicht passieren soll.
2: Reicht denn das, was wir da als Lehre rausgezogen haben, jetzt auch für unsere aktuelle Verfassung? Oder könnte der Demokratie Ihrer Meinung nach auch heute wieder eine Art Unterwanderung drohen?
0: Wenn wir das Grundgesetz nehmen und wenn wir davon ausgehen, dass das Grundgesetz beachtet wird, dann droht uns gar nichts. Weil das Grundgesetz in Artikel 79.3 diesen veränderungsfesten Kern enthält, das heißt, die Demokratie, die Menschenwürde und so weiter sind alle geschützt. Das, da kann uns nichts passieren. Was aber natürlich immer sein kann, dass es Parteien gelingt, eine Mehrheit im Parlament zu bekommen, die nicht mehr demokratisch denken und die dann der Meinung sind, dass sie sich an die Verfassung nicht halten müssen. Aber dafür muss es sehr viele Voraussetzungen geben, die in der aktuellen Situation zum Beispiel nicht gegeben sind. Wir haben keine Partei wie die NSDAP. Oder die KPD, die den Staat zerstören möchte. Und wir haben einen gefestigten demokratischen Konsens in diesem Land, der eben so etwas auch nicht mehr möchte. Der auch keinen Nationalsozialismus oder Stalinismus oder was auch immer mehr möchte. Insofern sehe ich da kein sehe ich da kein Risiko zurzeit. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass man die ähm, demokratischen Institutionen wertschätzt. also Und auch schützt, indem man zum Beispiel klar sagt, wir haben einen Verfassungsschutz, der darauf achtet und guckt, was passiert hier in der Parteienlandschaft? Sind da Parteien auf dem falschen Weg? Dass wir ein Verfassungsgericht haben, das diese Parteien dann auch verbieten kann und ihr damit eben auch ihren, ihre Möglichkeit zu agieren beschneidet.
2: Würden Sie denn sagen, dass die Probleme von damals vergleichbar sind mit dem, was wir heute haben, wenn es um Demokratie und auch um ihre Verteidigung geht? Wie gesagt, Weimar
0: heute ist ein schwieriger Vergleich. Aber was vergleichbar ist, ist bei vielen Menschen eine grundsätzliche Verunsicherung. Wie war in Weimar tatsächlich... An vielen Stellen ökonomisch berechtigt. Also, wenn man sich überlegt, sechs Millionen Arbeitslose, das, und das war nur die offizielle Zahl, man geht davon aus, dass ungefähr 50 Prozent der Menschen in Deutschland damals von Existenzängst, von Armut bedroht waren. Davon sind wir weit entfernt. Aber was heutzutage auffällt, ist, und das ist, glaube ich, auch anders als noch vor fünf Jahren oder zehn Jahren, dass die die Dünnhäutigkeit gegenüber Krisen gewachsen ist, dass auch die, die Gefahr stärker wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass Menschen, wenn sie Angst haben, dann ähm, dazu neigen, möglicherweise politisch kurzfristig zu denken, wie alle Menschen, die Angst haben. Also wer Angst hat, hat immer, besteht, lässt immer die Gefahr vermuten, dass er möglicherweise eine Handlung macht oder eine Wahlentscheidung trifft, die ihm in der jeweiligen Situation vielleicht als rettend erscheint, die aber gar nicht rettend sein muss. Insofern also diese, diese gesellschaftliche Unruhe, die da ist, da sind gewisse Vergleiche möglich, wobei man immer sagen muss, wir haben keine SA und KPD auf der oder Rotfrontkämpferbund auf der Straße, die sich totschlagen, wir haben keine Massenarbeitslosigkeit, Das haben oder Staat muss keine Reparationen zahlen und so, das ist alles anders. Aber diese Situation, dass man das Gefühl hat, da, hat's, da ist eine gewisse Unruhe und Verängstigung reingekommen in die Gesellschaft. Sie wirkt jedenfalls sehr unruhig. Das ist etwas, was man mit Weimar vielleicht vergleichen kann in Ansätzen. Der große Unterschied ist der, dass wir keine großen Parteien haben, die auch mit außenparamilitärischen Vereinen und so weiter in der Lage wären, den Staat zu zerstören. Und wir haben auch keine Verfassung, die das ermöglichen würde in irgendeiner Weise. Wir haben auch keinen Reichspräsidenten wie Hindenburg. Der im Per Notverordnung Dinge anordnen kann und dem Reichskanzler dann auch noch hilft. So etwas haben wir alles nicht mehr. Aber was vergleichbar ist, ist eine große innere Unruhe, wobei es gab immer wieder Phasen, in denen es solche gesellschaftlichen Ängste und Unzufriedenheiten gegeben Also eine Art gesellschaftliche Unruhe, eine Art gesellschaftliche
2: Angst. Und was, was kann man da Ihrer Meinung nach dagegen tun?
0: Ich glaube, man kann dem Thema ganz gut begegnen, der, der Sorge, indem man sich klar macht, dass unser Leben nicht nur aus einem Jahr oder zwei Jahren besteht und auch das Staatsleben nicht. Und dass auch nicht innerhalb von drei Monaten immer alles umgestürzt werden kann oder verändert werden muss, sondern dass man sich selber immer vornimmt, okay, man braucht, man muss in kleinen Schritten gehen, manchmal größere machen, manchmal kleinere auch als Staat, aber dann funktioniert das Ganze letztlich auch im Ergebnis. Es kommt am Schluss dann doch etwas Sinnvolles raus. Und ich glaube, dass auch die, die äh, Medien eine gewisse Rolle spielen. Die Verfügbarkeit übrigens etwas anderes als in Weimar. Da gab es ja kein Internet und nichts. Da gab es eigentlich sehr viele Zeitungen, die auch sehr viel gelesen wurden. Und da haben wir gesehen, die Medien können durch die Berichterstattung, die sie bringen, natürlich einen ganz großen Einfluss ausüben. Und ich meine jetzt gar nicht, dass über Krisen berichtet wird, das ist völlig in Ordnung, das muss sein. Und ähm, es gibt auch nicht mehr oder weniger Krisen, es, die Menschheit ist ja nicht immer dieselbe. Ne? Es gibt immer gleichen, immer viele Krisen und Kriege und Auseinandersetzungen, alles furchtbare Dinge. Aber die Art und Weise, wie berichtet wird, ist interessant. Schon wieder eine Krise, noch eine Krise. Dann verstärkt man damit eine Erfahrung die die Men oder ein Gefühl, das viele Menschen haben, aber ohne Grund. Trotzdem habe ich den Eindruck, sind wir vielleicht auch durch diese sehr starke Individualisierung der Meinung, jetzt heute sei die besonders schlimme Krise ausgebrochen. Und das wird medial, nicht nur durch die sogenannten sozialen Medien, sondern auch generell auch durch die Leitmedien und so stark verstärkt, die darauf immer wieder aufbauen. Und das Einzige, was sich heute unterscheidet, wir wissen heute mehr. Wir erfahren alles sofort. Wenn Sie sich vor 100 Jahren oder 200 Jahren informiert haben, dann haben Sie Informationen, sagen wir mal, aus der aus der Türkei, also aus dem Osmanischen Reich, drei Wochen später bekommen oder drei Jahre später, je nachdem in welcher Zeit ja. das war. Das heißt, es war nicht, man hatte nicht das Gefühl, dass die Krisen alle gleichzeitig passieren. Ja. Also ich glaube nicht, dass es eine Gefahr für die Demokratie ist. Was halt nicht passieren darf, ist, dass man in so ein Dauerkrisengerede hineingerät das von der Politik und von Medien und vor allem permanent verstärkt wird.
2: Und kann denn, das interessiert mich jetzt sehr, kann denn diese Wahrnehmung am Ende selbst zu einer handfesten Gefahr werden für die Demokratie?
0: Ich glaube ja, dass die Demokratie gefestigter ist, als der Eindruck entsteht. Ich glaube, dass es, dass es sehr viel mit Unsicherheitsgefühlen zu tun hat, die aber den Staat und die Demokratie als solche nicht bedrohen. Sondern es ist so, dass es bei vielen Menschen eine starke Verunsicherung gibt, die auch sich so ein bisschen selbst verstärkt die sicherlich auch medial verstärkt wird, wenn auch vielleicht manchmal ungewollt, aber sie wird trotzdem verstärkt. Aber das ist nicht etwas, was unsere Gesellschaft wirklich oder unsere Demokratie bedroht, sondern das ist etwas, was ähm, die Menschen vor allem verängstigt. Es verängstigt vor allem Bevölkerung, einen gewissen Teil, auch nicht alle, aber einen gewissen Teil der Bevölkerung. Und dieser Teil der Bevölkerung ist unruhig. Das äußert sich dann auch bei Wahlen in bestimmten Ergebnissen, aber ohne, dass wir deswegen jetzt eine Gefahr für die Demokratie hätten. Ich will nicht sagen, ich bin entspannt oder gelassen, Nein, das sind durchaus Herausforderungen, denen man begegnen
2: muss. In unserer Parteienlandschaft gibt es die Alternative für Deutschland, die AfD. Und die hat in den letzten Monaten wahnsinnig an Zulauf gewonnen. Mehr als 20 Prozent sind es aktuell in den jeweiligen Umfragen. Viele kritisieren das. Sie nennen die AfD auch eine Gefahr für die Demokratie. Und da würde ich Sie gerne fragen, ist es aus Ihrer Sicht demnach undemokratisch, die AfD wählen zu wollen?
0: Erstmal ist so, die AfD kann genauso wie alle möglichen anderen Parteien an Wahlen teilnehmen. Und ähm, solange sie nicht verboten wird, ändert sich daran auch nichts. Und es ist dann auch ein Ausdruck der Demokratie, dass Menschen in diese Partei wählen können. Das ist überhaupt erstmal völlig richtig kein Thema, kein Problem. Die Frage, die sich dann aber stellt, ist, bleibt eine Partei, die demokratisch begonnen hat, auch tatsächlich demokratisch? Oder entwickelt sie sich möglicherweise in eine Richtung, die nicht mehr demokratisch ist? Und bei der AfD muss man, glaube ich, ganz stark unterscheiden zwischen den Wählern der AfD und der Partei, den Mitgliedern der AfD. Ich glaube nicht, dass alle Wähler die Ziele der AfD zu 100 Prozent teilen. Zumal ja manchmal auch gar nicht so klar ist, was die AfD eigentlich will. Sie hat zwar verschiedene Programme, aber man kann es... Von außen, ohne dass ich jetzt das Parteiprogramm von uns gelesen hätte oder kennen würde, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dafür steht die AfD, sondern die AfD wird mit bestimmten Positionen oder mit bestimmten Vorstellungen verbunden. Und das zahlt bei den Wahlen auf sie ein, aber nicht unbedingt die Tatsache, dass sie nun wirklich eine stringente Politik verfolgen würde.
2: Welche Rolle spielen denn wir, also die Bürger, um die Demokratie zu schützen und auch zu, zu bewahren?
0: Jeder ist aufgerufen, bevor er wählt, zu prüfen, wen er wählt. Jeder muss wissen, wenn er wählt, und da muss ich sicher sein, dass die Partei, die er wählt, auch die Regierung übernehmen dürfte. Wenn ich das hm. Gefühl habe, ich wähle eine Partei, von der ich gar nicht möchte, dass in die Regierung kommt, ich möchte einfach nur schlechte Stimmung verbreiten oder meinen Frust loswerden oder protestieren, dann ist das keine so glückliche Entscheidung, denn die Gefahr besteht ja immer, dass es ganz vielen so geht. Und dann hat man plötzlich eine Partei mit Mehrheit im Parlament und an der Regierung, die dann möglicherweise die Systemfrage stellt und die dann sagt, okay, was im Grundgesetz steht, was ein Verfassungsgericht sagt und so weiter, interessiert uns nicht mehr. Das heißt nicht, dass das Volk den dann folgt. Ne? Da würde ich auch sagen, da wäre wahrscheinlich die Möglichkeit eines Generalstreiks und so relativ groß. Aber mhm. trotzdem, das ist die wichtigste Voraussetzung. Neben einem Verfassungsschutz und einer guten Verfassung und natürlich einer guten Politik, die sich auch an dem orientiert, was die Mehrheit sinnvollerweise möchte, eben ganz wichtig auch, jeder Einzelne, jeder, jeder Einzelne, jeder Einzelne ist aufgefordert, hier selber bei der Wahlentscheidung daran zu denken, dass Parteien gewählt werden, die auch an diesem demokratischen Konsens egal welche Farbe sie haben, aber an diesem demokratischen Konsens grundsätzlich ein Interesse haben.
2: Vielleicht können wir da noch ein bisschen konkreter werden. Was bedeutet es denn, an diesem demokratischen Konsens ein Interesse zu haben? Denn erstmal klingt es ja nach einem sehr sehr breiten und auch gern benutzten Begriff.
0: Der demokratische Konsens wird ein wenig wolkig verstanden. Aber um mal zu zeigen, was ich damit meine. Die Demokratie setzt, setzt bestimmte Dinge voraus. Sie setzt also voraus, dass es, Mindestens zwei Parteien gibt, dass die einen ehrlichen Wettbewerb bei Wahlen unterhalten und dass wir dadurch einen Meinungs-, einen Stimmungswettbewerb haben. Jeder, der das teilt erst einmal und der davon ausgeht, dass das genau so sein soll, ist demokratisch. Jeder, der das nicht teilt, weil er sagt, meine eigene Vorstellung ist die, die sich immer durchsetzen muss, ist nicht demokratisch. Und der verlässt dann auch diesen demokratischen Konsens. Das kann man, glaube ich, so ganz einfach trennen.
2: Gut, dagegen könnte man aber auch sagen, es liegt ja in der Freiheit jedes Einzelnen, sich auch gegen die Demokratie und den demokratischen Konsens zu entscheiden. Und ähm, da denke ich jetzt gerade mal an den, den Philosophen und Gelehrten Platon. Lange ist es her. Der hatte mal auch mal darauf hingewiesen. Sinngemäß wird er heute zitiert mit dem Satz, bei zu viel Freiheit kann aus Demokratie Tyrannei werden. Würden Sie dem zustimmen?
0: Bei den alten Griechen ist es so, der Platon oder auch Aristoteles, also die klassischen Athener, sind ausgegangen beim Begriff Demokratie von dem, was sie aus Athen kannten. Die ähm, Athener-Demokratie war eine, ja, ein, ein Beschlusssystem für eine absolute Minderheit, für vielleicht 10 Prozent der Bevölkerung, also nur Männer, nur Athen geborene Männer, keine Frauen, keine Sklaven, keine Ausländer und so weiter. Und es ging auch weniger als heute darum, irgendwelche Repräsentanten zu wählen, sondern es war gar eine, gab eine Volksversammlung, da konnte wer Zeit dahin gehen. Und da gab es durchaus die Möglichkeit, dass die Mehrheit die Minderheit tyrannisiert hat, auch durch die Möglichkeit eines Scherbengerichts. Da wurde dann also einmal im Jahr auf Scherben draufgeschrieben, wie man in die Verbannung schicken wollte. Ich glaube, dass das das ist, was Platon vorgeschwebt hat. Und er hat natürlich recht, dass zu viel Freiheit auch wiederum nicht gut sein kann, im Sinne einer politischen Betätigungsfreiheit. So ist das, glaube ich, gemeint. Also, dass jemand, der auf heutige Verhältnisse übertragen, der ein Verfassungsfeind ist, wenn der sich zu sehr betätigen darf, wenn der gar keine Grenzen findet, dann kann er irgendwann die Demokratie auch zerstören. So könnte man den Gedanken vielleicht wenden, wobei ich glaube, wenn wir heute, wenn wir das, was wir auch als Verfassung bezeichnen und heute als Demokratie bezeichnen, und als Verfassungsschutz und so, ich glaube, da hätten wir den guten Platon ein bisschen überfordert.
1: Hm.
2: Schauen wir uns doch mal ein konkretes Beispiel an. Immer wieder wird auch über Klimaaktivisten diskutiert seit ein paar Monaten, die sich zum Beispiel auf Straßen festkleben oder Gebäude mit Farbe beschmieren ist das von der Demokratie also Volksherrschaft wörtlich ist es davon gedeckt und ein Ausdruck von Freiheit oder also von demokratischer Freiheit oder ist das was anderes
0: also wenn es um Grundrechtsausübung geht, wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, betrifft das das Rechtsstaatsprinzip. Das ist nicht dasselbe wie Demokratie. Es hängt ganz eng damit zusammen. Unser Staat ist ja eine freiheitliche, also eine rechtsstaatliche Demokratie, sondern da geht es eher um die Frage, wie drücke ich meine Meinung aus? Wie äußere ich meine Meinung? Versuche ich vielleicht auch andere dafür zu gewinnen? Ich glaube, dass diejenigen, die Aktivismus begehen, grundsätzlich erst einmal versuchen, andere zu überzeugen. Das ist eine demokratische Grundeigenschaft. Wenn sie das allerdings mit den Mitteln tun, wie das bei der letzten Generation passiert, das dass man also andere in Mithaftung nimmt für die eigene Demonstration, indem man sich zum Beispiel auf die Straße klebt oder Denkmäler beschmiert oder was weiß ich. Ich habe auch sowieso den Eindruck, dass diese Bewegung sehr stark von einer irrationalen Angst getrieben wird und deswegen wie viele Ideologien und auch viele ideologische Gruppierungen nicht mehr so ganz unterscheiden kann zwischen dem, was sie eigentlich erreichen will und dem richtigen Weg, das zu erreichen. Ich glaube auch nicht, dass man Leute dadurch von sich überzeugt, dass man sich ihnen den Weg stellt. Das funktioniert nicht, sondern man müsste den Leuten eher Wege aufzeigen, wie man gemeinsam etwas erreichen kann oder vielleicht auch Wege aufzeigen, wie man etwas verbessern kann. Sei es, dass man irgendwie besonders gesund und umweltbewusst lebt und dass jedermann sehen kann oder so etwas. Aber das, was dort passiert, das ist ein seltsames Verständnis von, ähm, von Meinungsfreiheit. Also es geht auch über die Versammlungsfreiheit teilweise ja sogar hinaus. Das ist ja offenkundig auch da nicht legal, was dort passiert. Aber mit Demokratie hat das eigentlich wenig zu tun. Hier geht es nicht um, um demokratisches Überzeugen. Ich habe immer den Eindruck, hier geht es mehr darum, dass man andere zu ihrem Glück zwingt. Und das ist gerade nicht mhm. demokratisch.
2: Ja, trotzdem passiert es und man verbietet es den Klimaaktivisten ja auch nicht. Das ginge ja wohl auch kaum.
0: Nein, das ist etwas, was einfach in unserer Verfassung angelegt ist, weil es eben nicht so ist, dass man einfach ähm, alles, was einen stört, wegregieren oder wegregulieren könnte, sondern man muss vor allem auch immer schauen, dass die Rechte des einen und die Rechte des anderen gewahrt bleiben. Ich glaube, dass es gelingt, wenn man ähm, gegenüber solchen Gruppen klar macht, wo, das, wo die Demonstrationen enden, dass man sie dann auch wirklich wegräumt und äh, dass man sie aber gleichzeitig auch zur Kasse bittet für das, was sie kosten. Dass man eben sagt, okay, es ist ein Polizeieinsatz nötig geworden, sie haben sich festgeklebt. Das sind also eher so praktische Dinge. Ja, Das sind, keine, glaube ich, keine grundsätzlichen Probleme. Man kann durchaus damit umgehen. Man, das ist herausfordernd, das ist in Ordnung, das ist so. Meinungsstreit ist ja immer anstrengend. Aber man muss trotzdem, wenn Gesetze gebrochen worden sind oder dass man die Polizei und die Feuerwehr oder Rettungsdienste übermäßig in Anspruch nimmt, dann muss man als Staat auch zeigen, okay, das ist jetzt, kostet jetzt. Das kostet jetzt, beziehungsweise es löst eine Strafe oder ein Bußgeld aus. Und dabei wünschen, dass da vielleicht noch ein bisschen stärker zugegriffen wird. Denn gerade der Ersttäter oder die Ersttäterinnen, die bisher völlig unbescholten gewesen sind, sind nach meinem Dafürhalten recht ansprechbar für eine empfindliche Sanktion, nicht ein du oder mal zwei Tage in Geldsatzstrafe Strafe oder was, sondern wirklich mal eine richtige Sanktion.
2: Also die Bestrafung ist dann ein Teil, der zum Schutz der Demokratie beiträgt. Es gehört auch schon. zur
0: Verteidigung dazu, dass zum Beispiel, wenn jemand jetzt gegen unsere, gegen uns den, die Demokratie demonstriert oder sich außerhalb der demokratischen Regeln stellt, indem man zum Beispiel den, den, den tausendfachen Mord in Israel feiert. Dass er dann auch, dass ihm dann noch ganz klar gesagt wird, also erstens, du hast hier äh, mit deinem Protest im demokratischen Feld nichts mehr verloren. Das ist keine Meinungsfreiheit, das ist einfach nur noch Volksverhetzung, das ist einfach nur noch ekelhaft, was da passiert. Und zum anderen dann auch klar macht, das wird jetzt aufgelöst, das wird verboten, das ist Schluss damit. Und dass ich mir dann auch diese Vereine natürlich genauer angucke. Dass ich dann also sage, also Sami-Dune und wie sie alle heißen, sind offenkundig offenkundige Falle für ein Vereinsverbot. Da brauche ich nicht lange drüber nachzudenken. Was mich so erschüttert, was ich gar nicht wusste, aber was mich wirklich erschüttert, ist die Tatsache, dass zum Beispiel die Hamas bislang in Deutschland nicht verboten ist. Dass sie mhm. da weiterhin Aktivitäten machen können, dass sie Geld sammeln können, das ist mir völlig unbegreiflich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist etwas, wo man sieht, das ist ja gar nicht etwas, was die Demokratie auch bedroht. Es, findet zwar, es, sind keine, es ist ja hier keine Partei in dem Sinne, die in Deutschland antritt, sondern es ist eine Gruppierung, die es versteht, Menschen auf die Straße zu bringen, die aber gleichzeitig ihren Unmut gegen diesen Staat äh, dann zum Ausdruck bringen. Und ähm, die auch Grundfesten des Staates angreifen, auch Grundfesten unserer Demokratie angreifen, die davon lebt, dass andere auch gewertschätzt werden. Hm. Ähm, egal, welche Religion sie haben. Und wer das untergräbt, der hat in dem Land eigentlich, wenn er Ausländer ist, nichts mehr verloren. Und zum anderen, wenn er, ähm, wenn er aktiv wird als Deutscher hier, dann muss man den Verein verbieten.
2: Das ist spannend, denn so hart wird ja gar nicht immer durchgegriffen. Zumindest nicht direkt und, und sehr schnell. Wird Demokratie da Ihrer Meinung nach nicht mehr richtig durchgesetzt oder wird nicht mal genug aufgepasst, also von staatlicher Seite. Haben wir vielleicht sogar ein, ein zu weites Demokratieverständnis mittlerweile, mittlerweile? Also doch wieder zu viel Freiheit?
0: Ich sehe nicht, dass wir ein zu weites Demokratie- oder Grundrechtsverständnis hätten, sondern die Grundrechte sind, weil sie sehr weit zu verstehen sind, eine Herausforderung für die Gesellschaft. Ähm, genauso wie die Demokratie eine Herausforderung ist für die Gesellschaft. Es ist einfach so, dass man ähm, die Meinung anderer, das Wahlverhalten anderer gelten lassen muss und so weiter. Das macht das Ganze schwierig, aber trotzdem nicht unmöglich, gegen bestimmte Dinge vorzugehen. Und ich fände es jetzt auch schwierig, wenn man sagen würde, okay, wir, wir schränken die Meinungsfreiheit jetzt mal grundsätzlich ein, weil oder so. Das geht überhaupt nicht. Was man machen kann, die Frage ist immer, wo beginnt die Kritik und wo endet die legitime hm. Kritik. Ja, das ist dann nicht ganz so einfach. Man könnte darüber nachdenken, dass man den Volksverhetzungsparagraphen zum Beispiel ein bisschen nachschärft, dass man also an, an den Stellen, an denen jemand wirklich zur Vernichtung Israels aufruft, das ausdrücklich reinschreibt, auch wenn das eigentlich schon eine Volksverhetzung ist, aber da es sich ja auch um einen ausländischen Staat handelt und von hier aus ja erstmal keine Aktion ergriffen werden kann gegen den Staat und so, könnte man sich überlegen, ob man es nicht vielleicht anders findet.
2: Ja gut, aber wenn man anfängt mit, das könnte man mal überlegen und äh, mal drüber nachdenkt, äh, bis man es dann gemacht hat und das dann auch alles in Kraft getreten ist, das ist ja schon, also da sind wir ja schon wahrscheinlich in der, in der nächsten oder überübernächsten Krise wieder angelangt und da sind wir dann vielleicht auch wieder zu langsam, um die Demokratie wirklich auch auf der Straße zu verteidigen oder wie sehen Sie das?
0: Nein, das glaube ich nicht. Nicht. Also wir haben ja eine wir haben ja eine sehr gute Polizei und wir haben auch eine, wenn es darauf ankommt, sehr schlagkräftige Justiz, die durchaus auch durchgreifen kann. Wenn Sie jetzt zum Beispiel den Tod anderer Leute fordern oder einer bestimmten Bevölkerungsgruppe in Deutschland fordern, dann ist das heute schon strafbar. und Dann kann das auch verfolgt werden, dann wird das auch verfolgt. Die Konsequenzen sind halt vielleicht häufig nicht so hart, wie man es gerne hätte. Das liegt aber auch daran, dass ähm, die Gerichte teilweise sehr zurückhaltend sind mit der Strafhöhe. Was man natürlich niemals gesetzlich wird verhindern können, ist, dass Leute verrückt sind oder dass sie andere hassen, oder dass sie irgendwie ähm, anderen den Tod wünschen. Das ist etwas, was man gesetzlich, also was die Menschen denken, was sie beabsichtigen, kann man niemals erfassen oder verbieten. Man kann halt nur auf die öffentlichen Äußerungen oder auf die Taten reagieren. Das sollte man machen und da sollte man, glaube ich, auch, wie gesagt, ich sage sollte, weil ich ja selber nicht der Gesetzgeber bin, also wenn ich es würde, würde ich es tun, dann ähm, auch tatsächlich jetzt ganz schnell handeln. Auch wirklich, nicht nur, und zwar alle zusammen, Gesetzgeber durch entsprechende Gesetzesverschärfung. Die, ähm, die Staatsanwaltschaft und die Polizei, indem sie Leute eben schnell, oder die Ordnungsbehörden, Polizei, indem sie bestimmte Dinge unterbinden und die Staatsanwaltschaften und Gerichten, indem sie Leute auch schnell vor Gericht stellen. Das sollte aber sowieso generell gelten. Also dass in Deutschland manche Straftaten äh, so lang, langwierig verfolgt werden, dass sehr lange dauert, bis es Urteile gibt und so, ähm, das ist jetzt mal wieder ein eigenes Thema, aber da könnte man auch sicherlich ein bisschen schneller werden. Das also ist aber eine Geldfrage.
2: Ja, das hat wirklich wieder alles mit allem zu tun. Und eine Sache, die die Bundesregierung gerne auch machen möchte, um die Demokratie zu fördern, ist ja das Wahlalter herabzusetzen. Halten Sie das für eine gute Idee, also auch für eine demokratische Idee oder geht das Mitspracherecht dann einfach doch zu weit?
0: Also ich bin der Meinung, dass jemand, der ähm, nicht mal in der Lage ist, einen Vertrag abzuschließen, Sprich, wenn jemand nicht mal einen Kaufvertrag alleine ohne Zustimmung der Eltern abschließen darf, man darf er auch nicht wählen. Ich halte das für eine Scheindemokratie-Debatte. Ich glaube nicht, dass sich die Demokratie dadurch verbessert, dass man sagt, er darf mit 16 wählen. Dann kommt als nächstes nämlich ganz sicher der Grund zu sagen, ach, die Leute mit 14 sind eigentlich auch schon ganz intelligent. Dass so die 14- oder 12-Jährigen oder 10-Jährigen wählen. Dann kommen wir irgendwann zum Familienwahlrecht und solchen Geschichten. Das ist alles Unsinn. Also das Wahlrecht setzt voraus, dafür ist es auch zu wichtig, es setzt voraus, dass man in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Und das ist, glaube ich, nicht ohne Grund bei uns auch an die Volljährigkeit gekoppelt auf Bundesebene, weil diejenigen, die volljährig sind, ja auch für ihr Leben selbst Verantwortung tragen und weil sie auch selber rechtlich bindende Entscheidungen treffen können und müssen. Das ist bei 16-Jährigen nicht der Fall.
2: Was glauben Sie denn, wie wird unsere Demokratie in Deutschland in der Zukunft aussehen? Also langfristig, wird sich unser Verständnis verändern oder auch die Form, wie wir Demokratie ausleben?
0: Ich glaube, dass die Grundprinzipien gleich bleiben werden, aber dass vielleicht die Beteiligungsformen sich noch ein bisschen verändern werden. Das Verfassungsgericht hat mal vor einigen Jahren die Möglichkeit von Wahlgeräten, also so Wahlautomaten, wie sie in den USA zum Beispiel gang und gäbe sind, untersagt. Ich glaube aber so in ein paar Jahrzehnten, also dass vielleicht tatsächlich elektronisch gewählt wird, dass vielleicht auch Volksabstimmungen und Bürgerinitiativen und so, dass so etwas möglicherweise dann in Zukunft stärker elektronisch funktioniert.
2: Aber das ist es also nicht
0: Sicher. Ich glaube aber, dass der Weg dahin schon deswegen gehen wird, weil wir immer stärker die Erfahrung der ähm, Online-Beteiligung machen. Wir schreiben E-Mails, wir kaufen dadurch, wir kaufen übers Internet Waren, wir bestellen Dienstleistungen übers Internet. Verwaltungsdienstleistungen sollen ja, künftig auch immer stärker digitalisiert werden, was ich für sehr sinnvoll halte. Und ich glaube, dass die Diskussion irgendwann ums Wahlrecht auch kommen wird. Da bin ich ziemlich sicher, dass es irgendwann heißen wird, ja, Wahlen sollen auch elektronisch funktionieren. Ich halte davon persönlich nichts, ja, weil ich glaube, dass man, ähm, dass der persönliche Gang ins Wahllokal oder von mir aus auch ähm, mit dem, mit dem ausgefüllten äh, Wahlschein dann zum, zum Briefkasten, dass das die nach wie vor die richtige Variante ist zu wählen. Auch um klarzumachen, du tust hier etwas Besonderes, du schließt kein Abo ab, sondern du wählst. Das ist etwas anderes. Aber ich glaube, dass Diskussion immer wieder kommen wird. Und die Diskussion wird geführt werden unter zwei Stichpunkten. Erster Stichpunkt wird sein, zu sagen, wir brauchen, es ist eine Verwaltungsvereinfachung, Kostenersparnis, wir brauchen keine Wahllokale mehr und so weiter. Das zweite Ding wird sein, es ist einfach so furchtbar modern und jeder macht das und dann nehmen viel mehr Leute teil. Die Wahlrechtskommission, die der Bundestag eingesetzt hat, hat sich mit solchen Sachen nicht beschäftigt, weil da, glaube ich, jeder äh, Staatsrechtler in Deutschland irgendwie Angst bekommt, wenn er das hört. Aber ich glaube schon, dass die Diskussion irgendwann kommen wird. Also wenn zum Beispiel Personalausweis online beantragen können und so eine wird es irgendwann heißen, wenn ich das Auto elektronisch zulassen kann, einen Ausweis elektronisch bekomme, warum soll ich dann nicht auch elektronisch wählen dürfen? Ist unsinnig, aber das wird, die Diskussion wird mit Sicherheit kommen.
2: Das sind jetzt eher technische Veränderungen. Was glauben Sie denn, wird sich auch das Verständnis von Demokratie langfristig bei uns ändern?
0: Was zunehmen wird noch weiterhin, ist der Drang derjenigen, die da handeln, auf kurzfristige Stimmung Rücksicht zu nehmen. Also zum Beispiel auf irgendwelche rein in den Raum gezwitscherten Stellungnahmen von irgendjemandem oder auf die kurze Mitteilung, die irgendwo reingeschossen oder so. wird. Ich glaube, das ist ja auch was, was den Journalismus schon sehr prägt zurzeit, auch in den Qualitätsmedien, dass also wirklich diese, eigentlich permanent auch die sozialen Medien beobachtet werden. Wenn es irgendwann mal möglich ist, reinzusprechen in so ein Gerät und dann tippt der andere so eine druckreife Nachricht runter und verschickt sie gleich an alle, dann ist dann irgendwann auch quasi eine Echtzeitkommunikation übers Internet möglich mit allen, auch mit welchen, die man nicht kennt. Die Befürchtung ist halt, die ich habe, dass dadurch die Individualisierung so weit vorangetrieben wird, dass irgendwann die Vereinzelung auch zunimmt. Dass quasi jeder nur noch so seine eigene kleine Meinung ist und ähm, die Meinung
2: der anderen keine große Rolle spielen. Also ich fasse zusammen, Individualisierung, wenn sie zu stark wird und Digitalisierung, also so eine Art E-Demokratie, das sehen Sie als Gefahr? Ja,
0: ja. durchaus. Also wenn sie, wenn sie eben dazu führt, dass... Ähm, die Menschen sich immer mehr zurückziehen und wenn es dazu führt, dass es keine keinen ähm, wie man immer so schön sagt, dass die Leute in ihrer Blase bleiben und ähm, kein Austausch mehr mit anderen stattfindet, denn wer nur vor seinem Computer sitzt oder nur sich immer mit den gleichen Personen trifft, die am besten noch das gleiche Bildungsniveau und Einkommensniveau haben, der weiß irgendwann ja gar nicht mehr, was andere Menschen so bewegt. Das ist genau das, was Demokratie voraussetzt, dass ich mich auch mal aus meiner Komfortzone, aus meiner Wohnung, von meinem Computer, dass ich aus meiner Blase rausgehe und auf die Straße gehe und schaue, was andere Leute machen, wie es anderen Leuten geht, wo Probleme sein können.
2: Ja, und das ist ja auch etwas, das kann jetzt schon jeder tun, das können wir alle tun, jeder Einzelne eben für die Demokratie. Ein überzeugter Demokrat, Professor Philipp Austermann von der Hochschule des Bundes für Öffentliche Verwaltung in Brühl bei Köln. Wir haben gesprochen im Podcast Erststimme darüber, wie es um unsere Demokratie steht, welche Herausforderungen es gibt und wie ja, auch wieder langfristig mehr Vertrauen in die demokratische Ordnung geschaffen werden kann. Vielen Dank für den Austausch,
1: Herr Professor Austermann.
0: Ich danke Ihnen, Frau Sedka.
1: Das war Folge 80 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in zwei Wochen am 22. November. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.